0: Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Eh, seguimos avanzando en nuestro, en nuestro estudio del libro de Mateo. Y quiero agradecerte de corazón por, por seguirlo, por, por, por esa hambre de aprender. ¿verdad? Todos estamos muy apasionados con la palabra. Todos estamos muy apasionados por, por que el Señor nos enseñe. Y qué otra, forma más de, qué otra forma mejor de aprender su palabra de lo que nosotros eh, necesitamos saber. Que escudriñando verso a verso cada una de las escrituras, ver desde el contexto histórico eh, la forma en que lo visualizó Mateo, ¿verdad? Y ver exactamente las cosas eh, con el sentido que lo dijo Jesús en su determinado momento, ¿verdad? Y, y seguimos adelante. Yo te pido que, que si tienes alguna duda eh, con respecto al estudio, eh, nos dejes tus preguntas en, a través de las redes sociales, en Facebook en Instagram, en YouTube, ¿verdad? Y, que, y nosotros vamos a tratar de contestarte todas las preguntas que tú tengas y también si tienes algo, algo con que enriquecer el estudio, pues te invito también a que lo comentes y te puedo asegurar que lo vamos a transmitir a través de la, de, del, del canal y así todos poder aprender. Recuerda que estos son comentarios bíblicos verso a verso. Eh, por medio de los cuales nosotros también estamos aprendiendo, ¿verdad? Y queremos eh, llegar a un conocimiento homogéneo, ¿verdad? Y que todos podamos eh, caminar hacia obtener la mentalidad de Cristo, ¿verdad? Que eso es lo más importante, lo que le decía el apóstol Pablo, que podamos nosotros tener la mente de Cristo. Entonces, me gustaría iniciar con este tiempo con una oración, ahí donde tú estás, cierra tus ojos, y inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo. Porque sabemos, mi Dios, que tú estás moviendo tu mano poderosa a través del mundo, Señor. A través, mi Dios, de todo el universo. Te ruego con todo mi corazón que esta semilla pueda quedar sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y que pueda dar fruto al ciento por uno, Señor. Que pueda dar un fruto apacible que podamos compartir Señor con, con las personas que nos rodean, Señor también te pedimos por la situación global, todo lo que está sucediendo Señor alrededor del mundo Señor que tú traigas sanidad Señor a todas las naciones, que traigas sanidad a cada uno de los enfermos, que fortalezca su sistema inmunológico Señor, su sistema de defensas para que ellos puedan eh, tener una pronta recuperación y también todas aquellas personas que no han sido infectadas Protégenos, guárdanos, mi Dios, y que podamos, Señor, salir pronto de esta, de esta eh, situación en la que estamos viviendo todo el mundo, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana. Te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas su día, mi Dios, y que el día de hoy podamos, Señor, proclamar tu nombre y proclamar tus maravillas a todo el mundo, Señor, que nos rodea. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, vamos a iniciar con, con el versículo 13, nos quedamos en el versículo 13 Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta Cuando dijo de Egipto llamaré a mi hijo Yo sé que cada vez que escuchamos nosotros la palabra Egipto y la palabra Faraón Nos, nos remota hasta el tiempo de la cautividad del pueblo de Israel Sabemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo por un periodo de 430 años, ¿verdad? Es muchísimo tiempo, son muchas generaciones las que estuvieron cautivos, ¿verdad? Hasta que el Señor eh, mandó a Moisés para que libertara al pueblo y, y la gloria del Señor fue derramada en ese lugar a través de todas las maravillas, de todos los milagros, ¿verdad? Cuando el Señor abrió el Mar Rojo, cuando el Señor... Envió las plagas y todas las maravillas y todo lo que hizo a través del desierto, verdad, son cosas que fortalecían la fe del pueblo de Israel, verdad, pero también mostraban sus maravillas ante el mundo conocido en aquel tiempo, verdad, que era una de las naciones más fuertes de Egipto, pero el Señor en su infinita misericordia eh, rescató a su pueblo y lo llevó hasta la tierra prometida, verdad, entonces... Cada vez que nosotros escuchamos hablar de Egipto y cada vez que nosotros escuchamos hablar de, del faraón, ¿verdad? nos lleva a esta historia. Pero quiero decirte también que Egipto eh, representó en varias ocasiones de la palabra un refugio para el pueblo de Israel, un refugio para los patriarcas. ¿verdad? Y podemos ver una historia eh, en Abraham, ¿verdad? Eh, desde el principio, en el capítulo 12, cuando dice la palabra de Dios que Abraham, descendiente de Taré ¿verdad? Dice que ellos salieron de Ur de los Caldeos y caminaron hacia, hacia Canaán. Iban hacia Canaán, pero dice que llegaron a, a un lugar que se llamaba Arán. Y ahí en Arán fue donde murió el padre de Abraham, Tare. Y, y, y de ahí pues ellos eh, continuaron. Después de algún tiempo, ¿verdad? dice la palabra de Dios que, que Abraham ya tenía 75 años cuando salieron de Arán. Eh, hacia el camino de Canaán, ¿verdad? Ya no, eran unos, ya no eran unos jovenzuelos, ya no, ya no estaban tan, tan chicos, ¿verdad? Pero pero Dios le, dio, Dios le da una promesa aquí en el capítulo 12 a Abraham, en el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿Verdad? Porque iba a ser, iba a ser benditas todas las familias de la tierra de la descendencia de Abraham, porque de la descendencia de Abraham iba a nacer el Mesías. Y ahora nosotros hasta este tiempo, ¿verdad? Después de casi 3.500 años de la existencia de Abraham, hasta nuestra fecha, nosotros podemos ser bendecidos en el nacimiento de Jesús, en el nacimiento del Salvador, y aquí se cumple la promesa, ¿verdad? Se cumple la promesa en Jesús de que todas las naciones y que toda la tierra va a ser bendita. Eh, de la descendencia de, de Abraham verdad. Entonces aquí podemos ver esta historia Dice la palabra de Dios en el capítulo 12 Que, que Abraham salió de, de, de ese lugar que se llamaba Arán Y empezó a caminar hacia Canaán Y luego de ahí se fue hacia el Negev ¿verdad? Un, un desierto que se encuentra en Israel Actualmente lo puedes ubicar ahí en el plano Lo puedes ubicar en el mapa pero dice en el versículo 10 que hubo entonces en aquel tiempo una gran hambre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham en ese tiempo? Abraham descendió a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. No, entonces, aquí se relata la historia y luego dice la palabra de Dios que que cuando Abraham y Saraí llegan, y Saraí y este este Lot llegan a Egipto, Dice que Abraham le dijo a Saraí que dijera que era su hermana porque era muy bella. Imagínate, eh, Saraí tenía 75 años y todavía era una mujer muy hermosa en gran manera, dice el versículo 14, ¿no? Entonces dice que, que cuando la miraron los príncipes del faraón y pues la alabaron y dijeron que era muy hermosa, entonces eh, a, a, dice, dice que el faraón la quiso tomar por mujer o la quiso tomar para él. Pero entonces dice que vino una pues como una maldición para la casa del faraón y el faraón se dio cuenta que no era que no era hermana de Abraham sino que era era su esposa entonces el faraón le reclama y le dice Ey, ¿por, qué me, ¿Por qué me haces esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho conmigo? Dice ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? En el versículo 18. Y en el versículo 19, ¿Por qué dijiste? Esa es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, le dijo. O sea, los despidió. Pero para eso, para eso, Abraham ya había pasado la hambruna, ya había pasado el tiempo difícil que, que estaba viviendo el mundo completo. Y dice que cuando salieron de ahí, pues se llevaron su ganado, se llevaron sus riquezas, se llevaron todo lo que ellos tenían Verdad en el versículo en el versículo 1 del capítulo 13 dice y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev él y su mujer y con todo lo que tenían y con Lot dice el versículo 2 y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado en su tienda de Betel en ahí verdad entonces aquí podemos mirar cómo, cómo este tiemp este tiempo cuando hubo una hambruna tremenda en todo el mundo ellos bajaron a Egipto y en Egipto fue un lugar de refugio para ellos para que pudieran subsistir en este tiempo difícil. Entonces Egipto fue un lugar de refugio para algunos de los patriarcas. ¿verdad? Y podemos mirar también eh, para Jacob o Israel que era, eh, era nieto de Abraham en el capítulo 42 de Génesis también. Dice la palabra de Dios que, que, que hubo también hambre, hambre extrema. Aquí entra en escena José, cuando José fue vendido para, para la casa de Potifar y que, y que estuvo también en Egipto y luego que, que José le reveló el sueño que tenía el faraón en ese tiempo, ¿verdad? Y, y, y le dijo que iba a venir una gran hambruna, que juntaran eh, provisiones durante los siete años de las vacas gordas para que cuando vinieran las vacas flacas tuvieran mucha provisión y fue un país súper riquísimo en ese tiempo. Pero para ese tiempo, dice la palabra de Dios, que, que cuando vino el hambre, bajaron los hermanos de, de Jacob, vinieron los hermanos de, ja de Jacob, eh, los, los 11 hermanos, eh, perdón, los hijos de Jacob, eh, los hermanos de José, y dice que vinieron a, a, a Egipto y ahí en Egipto es donde pasaron el tiempo de hambre más fuerte, que hubo también en aquella, en aquella historia, ¿verdad? En aquel tiempo. Y entonces ahí podemos ver también cómo Egipto fue un lugar de refugio para el pueblo de Israel, para los descendientes de Jacob, para los hermanos de José, ¿verdad? Que fue un tiempo, un tiempo de refugio donde ellos pudieron subsistir el tiempo de hambre. Pero aquí pasó algo que no debió haber sucedido, ¿verdad? Acuérdate que el Señor les había dado su tierra, les había dado su posesión que era Canán y, y ellos bajaron y, y se quedaron en, en Egipto y, y desearon hacer vida ahí no se quedaron en les asignaron un lugar que se llamaba Gosen y ahí en Gosen quisieron pues edificar sus casas quedarse en ese lugar pero no era parte de lo que Dios les había prometido a ellos acuérdate que Dios les había prometido la tierra de Canaán, que es el actual Israel y ahí ellos tenían que echar raíces Hacer que su descendencia creciera y se desarrollara ahí. Sin embargo, ellos prefirieron, pues, lo segurito, ¿verdad? Eh, quedarse en el lugar donde ellos creían que no les iba a faltar nada. Y con el tiempo, eh, el pueblo de Egipto miró que el pueblo de Israel empezó a crecer, a crecer, a crecer en gran manera, ¿verdad? Dice que cuando bajaron, que cuando llegaron a Israel eran alrededor de 70 personas y luego al final. Cuando ellos salieron de Egipto pues eran más de, más de un millón de personas las que salieron Entonces empezó a crecer el pueblo de una forma impresionante Y dice que los egipcios empezaron a tener temor de que los gobernaran Así es que comenzaron a ponerles tareas más duras, más difíciles, más pesadas Para que ellos eh, les sirvieran y entonces es cuando el pueblo de Israel clamó a Jehová, cuando las cosas ya se pusieron difíciles, mientras todo estaba a gusto, mientras todo estaba contento, verdad, que tenían su alimento, su lugar ahí donde, donde, donde vivir y donde pasar su tiempo, donde eh, salir a jugar fútbol, verdad, ellos no se quejaban, pero cuando empezó la mano dura del faraón a traerles ese tiempo difícil al pueblo de Israel, Ahora sí se acordaron de, de Canaán y querían regresar a la tierra prometida. ¿no? Entonces tuvieron que levantar su voz y dice la palabra de Dios que Dios escuchó al pueblo de Israel, su quejar, ¿verdad? Su, 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 su angustia. Y entonces que les proveyó de un libertador que es Moisés. ¿no? Entonces aquí vemos también en esta parte de la historia cómo Egipto fue un lugar de refugio para el pueblo de Israel en la descendencia de Jacob. Sin embargo, después eso se convirtió en un cautiverio, ¿no? Entonces, vemos, como te digo, cómo Egipto ha sido un lugar de refugio también para los patriarcas. Entonces, ahora le toca a Jesús. Eh, a Jesús, en ese tiempo, vemos aquí en el, en el versículo 13, que, que Herodes iba a iniciar una, una, pues una persecución, ¿verdad?, contra todos los niños para matarlos, para destruirlos. Entonces, eh, dice que el, que el ángel le avisó, a, le avisó a José para que él se llevara al niño a, a Egipto Y así se cumplía la profecía que dijo Oseas capítulo 11 Versículo 1 la menciona verdad Ahí dice, eh, ahí dice la, la profecía que se cumplió De Egipto llamé a mi hijo verdad Este, este libro de Oseas es un, es un libro poético verdad Es profético pero... Pero habla mucho en, en el sentido poético, ¿verdad? Y hace referencia del que el pueblo judío entendiera que esa profecía apuntaba a Jesús, ¿verdad? Esa profecía com, confirmaba que Jesús era el Mesías. Entonces todos conocemos un poquito la historia de Oseas, un profeta que Dios eh, en, el, en los primeros capítulos, ¿verdad? Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 miramos nosotros pues una historia muy dura para Oseas. Dice la palabra de Dios que Oseas se casó. Con una mujer de esas de la vida galante. Y que cuando estaba casado con ella. Dice que tuvo hijos. Y, y hizo una familia. Y al parecer. Eh, esta mujer. Eh, había cambiado su vida para. Para bien. Para hacer una familia. Formar una familia. Sin embargo dice la palabra de Dios. Que al tiempo se le va a esta mujer. Se le va y regresa nuevamente con. Con sus novios, ¿verdad? Era una prostituta y ella este, regresó a su, a su vida anterior. Y entonces eh, ahí dice la palabra de Dios que, que, que o sea, pues él, él haber pensado, yo me imagino, ¿no? Él haber pensado y pues ya me decís de esta mujer, ¿no? Ya que ella haga su vida y yo hago mi vida. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Dios lo, lo le habla y le dice, ¿sabes qué? No, dice, ve y búscala. Y perdónala. Entonces, pues o sea, se queda como, como, como decimos nosotros, ¿no? Se queda sacado de onda y se pregunta por qué la circunstancia, por qué Dios le estaba eh, pidiendo que hiciera eso, ¿no? Entonces ya Dios le explica y le dice, es que es lo mismo que ha hecho el pueblo de Israel conmigo, ¿verdad? Yo lo, yo lo saqué del, del cautiverio de, de Egipto y lo traje, le di una familia, le di una casa, le di un hogar. Y les di todo lo que ellos necesitan, les prove fui, fui proveedor de ellos en todas sus necesidades. Pero sin embargo llega un punto donde ellos se van y se prostituyen con otros dioses, ¿verdad? Empiezan a adorar a otros dioses, empiezan a tener altares con otros dioses. Y entonces, ¿qué me queda a mí? Dos opciones, ¿verdad? El Señor o pensaba en destruirlos, en, en borrarlos del mapa. O la segunda opción que era perdonarlos. Entonces, sabemos nosotros que la opción que tomó Dios era, era perdonarlos. Así es que a través del profeta, el profeta Oseas les da una señal, verdad les da, una, les da un mensaje y les dice que Él los quiere perdonar, ¿verdad? Que, que dejen su idolatría, que dejen su vida eh, su vida que va en pos de los dioses ajenos y que, y que no se corrompan. Y que vuelvan a Él y que Él los va a perdonar, ¿verdad? Esa es, el, esa es la, la, la médula espinal del, del, del libro de Oseas y es importante eh, verlo, ¿verdad? También te dejo de tarea ahí para que lo leas, es un libro muy interesante y eh, Donde tú vas a poder encontrar muchas riquezas de la palabra Que te van a ayudar a poder comprender cómo vivía el pueblo de Israel en aquel tiempo ¿no? Entonces, aquí Oseas pues vivió un tiempo difícil hasta que llega al capítulo 11, ¿verdad?, donde, donde Dios asemeja al pueblo de Israel con un niño. Y aquí nosotros vemos que el pueblo de Israel es un tipo de Jesús, ¿verdad?, es, un, es un, como un, este, un prototipo de, de Jesús, ¿verdad?, porque el pueblo de Israel lo menciona que cuando era niño, ¿verdad?, en su infancia, y la infancia sabemos que nosotros hablamos de inocencia El pueblo de Israel debió de haberse quedado con un corazón de niño Acuérdate que Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? El pueblo de Israel debió de haberse quedado con un corazón de niño ¿Verdad? Que es un corazón inocente Para que nunca se apartara de Dios Pero sin embargo, eh, el pueblo de Israel creció Creció en su maldad, creció en su corrupción Y ellos caminaron hacia... Hacia los dioses ajenos, y eso no le agradó al Señor de ninguna manera. Pero aquí la profecía habla y le dice, y le dice al el profeta Oseas, ¿verdad? De Egipto, llamaré a mi hijo, y aquí hace referencia a Jesús, ¿verdad? Entonces, Israel continúa fallándole a Jehová, y él perdona una y otra vez, cada vez que ellos le fallan, y, y a veces nosotros nos preguntamos por qué Dios permitió que el pueblo de Israel fuera esclavo, en muchas etapas de su vida, y la respuesta es que, es que es por amor, ¿verdad? Por amor Dios permitió que el pueblo de Israel eh, atravesara por cautiverios, atravesara por esclavitudes, porque en todas ellas Dios les quería enseñar algo y quería mostrar su mano poderosa, ¿no? Si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, eh, primero las conversaciones de Dios, eh, estamos hablando en el libro de los jueces, en el libro de Josué, en el libro de, de, de Deuteronomio, verdad, de, en, al principio cuando el Señor recién los había libertado, los había sacado del, de la, del cautiverio, las pláticas de Dios con el pueblo de Israel eran si me obedeces yo te voy a hacer victorioso, verdad, eh, te voy a hacer que tú venzas sobre las naciones, no habrá quien te haga frente, tú vas a gobernar sobre todas las naciones, podemos ver tiempos muy gloriosos en la historia de David, ¿verdad? Yo creo que fue uno de los tiempos mejores que tuvo Israel donde ellos gobernaban, gobernaron y conquistaron el mundo conocido de aquel tiempo hasta que Dios trajo paz porque dice la palabra de Dios que Dios trajo en, el, en la vejez de David, trajo paz a su reinado. Entonces quiere decir que ellos estaban gobernando sobre todo el Medio Oriente, sobre todas las naciones conocidas. Y entonces esas, esas eran las pláticas de Dios con el pueblo de Israel al principio, ¿verdad? Obedéceme y yo te voy a ser victorioso, ¿verdad? No va a haber quien te haga frente, ¿verdad? Pero después ellos comenzaron a fallar y, y dejar a Dios por adorar a otros dioses, por buscar a... A la, a, al Baal, por buscar a Moloch, por buscar a todos esos dioses de aquel tiempo que adoraban las naciones de alrededor, dice que después empezaron a, a adorar las estrellas, a adorar el sol, a adorar la luna, ¿verdad? A adorar los astros, eh, a tratar de investigar sobre los tiempos, así hicieron agoreros, lo que mirábamos la clase pasada. Verdad y todo eso le desagradó a Dios en gran manera porque su corazón se estaba apartando del objetivo principal y el objetivo principal siempre ha sido a lo largo de la historia nuestra comunión con Dios con nuestro padre verdad sin que nos importe nada de lo que de lo que las estrellas nos vayan a decir o de lo que los planetas nos vayan a decir y que se alinearon los planetas ni lo que dice el horóscopo totalmente aberrante lo del horóscopo en cuanto lo escuches apaga tu radio apaga tu televisión. Y no permitas que el enemigo entre a través de eso Del horóscopo, ¿verdad? Entonces, las pláticas del Señor con el pueblo Eran que iba a ser victoriosos, ¿verdad? Pero después de todas, esas van, de todas esas cosas que ellos hicieron Las vanidades que tomaron las, las adoraciones a otros dioses ¿Verdad? Ya sus pláticas cambiaron ¿Verdad? Ya les dijo el Señor ¿Sabes qué? Mira, te voy a llevar cautivo Te voy a bueno, va, te van a llevar cautivo más bien, vas a ser esclavo eh, por algún tiempo de, de este pueblo, de Asiria o de Babilonia, ¿verdad? Entonces no te resistas, no pelees contra ellos, sométete, ¿verdad? Y, y yo te voy a guardar en el tiempo que estés ahí, ¿verdad? Entonces ya era como otra plática, ¿verdad? Ya no era de tú los vas a vencer, sino era ahora te vas a tener que someter, ¿verdad? A la esclavitud, entonces pues muchas veces eso pasa en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces pues Dios nos está insistiendo y nos insiste, nos insiste y nos dice que Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria y que a través de, de que seremos como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que aunque venga el mal tiempo nosotros vamos a, a estar eh, bien verdes, ¿verdad? Dando sombra, pero muchas veces nuestras decisiones nos van alejando del Señor, nos van eh, llevando a que nosotros le fallemos a Dios Cada decisión que tomamos Y entonces llega un punto donde dice el Señor ¿Sabes qué? Mira, pues te voy a tener que jalar poquito las orejas Nada más sométete, ¿verdad? Porque todo aquel que recibe la corrección del padre Es un hijo Pero todo aquel que no recibe la corrección del padre Pues equivale a un bastardo, ¿verdad? Eso lo dice en el libro de Hebreos, ¿no? Entonces aquí Oseas hace referencia a esta profecía que se cumplió ¿verdad? Porque el objetivo era que el pueblo de Israel siguiera siendo un, un niño en su inocencia. verdad. Entonces leemos el versículo 16 dice Herodes entonces Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén. Y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Vos fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemidos. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. verdad? Entonces aquí, a pesar de que no se tiene un registro histórico aparte de la Biblia donde se documente la muerte de estos niños. ¿verdad? Sabemos que es algo real porque lo dice la palabra, sabemos que es fiel la palabra en mencionarlo y sabemos que la palabra de Dios no se equivoca. Si está escrito en la Biblia, es el documento más fiel que nosotros podemos tener. Entonces, es, es el documento más fiel de carácter verídico que nosotros podemos confiar. Entonces, podría ser que, que no se hizo mucha mención sobre la matanza de estos niños en la historia secular. Y esto porque... Porque verdaderamente eh, los pueblos eran muy pequeños, ¿verdad? El pueblo ese, eh, el pueblo ese de, 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 donde, de donde iba a nacer Jesús, ¿verdad? Donde mandó matar eh, Herodes a los niños, pues eran pueblos muy pequeños y muy pobres para, ese, para esa época, ¿no? Sin embargo, eh, lo menciona y definitivamente fue un hecho muy sangriento, que va acorde con la personalidad de Herodes, ¿no? Ya lo que habíamos platicado la, la clase pasada, el corazón de Herodes era un corazón muy tirano, muy, un corazón muy sangriento, y pues, no o sea, yo no creo que, que, que Herodes no sería capaz de hacer eso, ¿verdad? Yo creo que Herodes fue muy capaz de hacer eso, y como dice la palabra, pues sucedió, sucedió porque aquí quedó documentado en la Biblia, entonces, eh, según el carácter de, de Herodes esta matanza sucedió en ese tiempo eh, los magos le dijeron aproximadamente cuándo había, había salido a la estrella y con eso pues herodes siguió para para decir sabes que los niños de, de dos años para abajo a esos vamos a darles cuello ¿no? entonces otro hecho que nos confirma la veracidad de este pasaje es la profecía a la que hace referencia mateo que está ubicada en jeremías capítulo 33 versículo 31 verdad aquí dice vos fue vida en Ramá grande lamentación y lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque parecía algo muy poético no pero pues sabemos que Jeremías le tocó eh, la época más trágica verdad el pueblo de Israel una de las épocas más trágicas porque a él le tocó vivir pues en carne propia eh, eh, el exilio verdad cuando llegó la, la campaña de, de, de Nabucodonosor y pues empezaron, llegaron derribando puertas y destruyendo el templo Y haciendo un montón de cosas, verdad, que pues causaban mucho dolor para el pueblo de Israel Entonces las escenas en las cuales Jeremías escribe esta profecía eh, Menciona a Raquel porque cuando el pueblo de Israel iba a ser llevado a, hacia Babilonia Hacia el exilio, hacia la cautividad Verdad, tenían que atravesar. Se cree que tenían que atravesar por donde estaba la tumba de Raquel, verdad. Acuérdate que Raquel era esposa de Israel, de Jacob, verdad. Entonces, en Jacob, en Israel, pues nacen todas las generaciones estas. Entonces, pues la, la, ahora sí que la, la visa, bisabuela visa, visa eh, fue testigo desde su tumba cómo el pueblo iba a ser llevado al cautiverio. Entonces eh, ya había sido llevado al cautiverio el, el pueblo, las diez tribus del norte y por los asirios, y ahora, iba, eh, ahora estaban siendo llevadas las dos tribus del sur, ¿verdad? Que recuerdas que era Judá y Benjamín, y pues con esta cautividad se perdía toda esperanza porque, pues ya era Era sinónimo de que el pueblo de Israel iba a ser eliminado por, por completo, ¿no? Iba a ser eliminado por completo se iban a perder todas las tribus en aquel lugar. Sin embargo, Dios tuvo mucho cuidado de eso, ¿verdad? Dios tuvo, tuvo cuidado de que el pueblo de Israel no terminara pereciendo. ¿Te acuerdas que, que el hijo de Isaías se llamaba un remanente volverá? Y era porque el Señor estaba dando la promesa de que aunque, aunque los llevaran cautivos, aunque estuvieran en el exilio, aunque los trataran de matar y los trataran de destruir, Siempre iba a quedar un remanente que iba a volver a la casa de Dios, a, la, a, a Israel, a Jerusalén, ¿verdad? A, a levantar nuevamente las ciudades, ¿no? Entonces, vemos a través de la historia, eh, la historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel ha sido muy perseguido, ha sido este, muy dañado ha sido en parte por muchas decisiones malas que ha tomado el pueblo de Israel, pero también vemos en el Nuevo Testamento cómo hubo una gran persecución, una persecución encarnizada, verdad, este, Herodes, Nerón, los hijos de Herodes, cómo, cómo eh, ellos eh, iniciaron campañas encarnizadas contra el pueblo de Israel, persecuciones, y el pueblo de Israel ha sido dispersado por todo el mundo, gracias a Dios, ¿verdad? Y, y, hay una, y hay una profecía verdad que el pueblo de Israel iba a ser juntado nuevamente eh, eh, en su tierra y para que se cumpliera esa profecía nos tocó nuestro tiempo ¿verdad? En, en 1948 ¿verdad? cuando el pueblo de Israel se vuelve nuevamente nación. Ahí se cumple la profecía, ¿verdad? De que iba a ser regresado todo el pueblo o regresado poco a poco el pueblo a su ciudad natal. Entonces, aquí podemos ver que la palabra de Dios es tan, tan cercana a nosotros como, como cualquier noticia que nosotros vemos ahorita en las pantallas, ¿verdad? O que miramos en nuestro celular. Es tan cercana a las noticias, ¿verdad? Porque cada profecía se está cumpliendo. Cada una de las cosas que la palabra de Dios... Eh, describe se está cumpliendo entonces eh, es, es importante que nosotros estudiemos es importante que nosotros entendamos cada una de las profecías y cada una de las palabras que el señor dejó escritas a través de su espíritu santo por medio de los grandes hombres que le sirvieron verdad entonces eh, aquí como te digo de la misma manera el pueblo miraba miraba como todos los pequeños estaban siendo muertos y se lamentaban no eh, en esta persecución encarnizada y la asemejaron al al tiempo del cautiverio, cuando, cuando estuvieron en, en su cautividad, ¿verdad? En ese tiempo de Jeremías y vino ese sentir del Espíritu Santo y Mateo escribió esta profecía, ¿verdad? Escribió esta profecía haciendo referencia a lo que hablaba. Entonces, versículo 19 dice, pero después de, de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Diciendo levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban matar al niño Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir allá eh, Pero avisado por revelaciones en sueño se fue a la región de Galilea y vino y habitó en las ciudades que se llamaban Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que habría de ser llamado Nazareno. verdad. Entonces aquí aparece uno de la dinastía de los Herodianos. verdad. Eh, ¿Te acuerdas que te mencionaba que Herodes tuvo, tuvo cuatro hijos a los cuales les heredó el reino? verdad. Entonces cuando Jesús iba a regresar o el José y María y Jesús iban a regresar nuevamente a su tierra verdad ya había muerto Herodes, pero había quedado Herodes Arquelao en su lugar. Entonces, José conocía que esta familia pues no se andaba por las ramas, ¿no? Era, era una familia muy tirana, así que él prefirió tomar las medidas precautorias y Dios respaldó su decisión, Dios respaldó la decisión de José de no regresar, ¿verdad?, a a Belén, sino que se fue a Nazaret, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se cumple la profecía que menciona Mateo de que Jesús iba a ser llamado Nazareno, ¿verdad? Esta profecía no se ha localizado a ciencia cierta en la palabra. Eh, los estudiosos que han checado la palabra no la han podido encontrar tal cual eh, porque pues Nazaret, Nazaret eh, no, no, no se menciona en el Antiguo Testamento, al, al menos no se ha encontrado... ¿Verdad? Alguna referencia a Nazaret en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, pero, pero esta profecía hace referencia y se puede compaginar con algunas Donde hace mención que, que esta ciudad era pequeña, ¿verdad? Era una ciudad muy pequeña De hecho hay una, hay una parte en la historia donde, donde Juan, en el libro de Juan eh, 1.46 relata, relata una plática, una conversación entre Felipe y Natanael, ¿verdad? Natanael, uno de los discípulos de Jesús, y dice eh, dice Natanael, ¿acaso, ¿acaso algo bueno puede salir de Jerusalén? Entonces, eh, esto nos lleva a pensar que la profecía hacía referencia a que de un lugar considerado insignificante saldría el que había de ser el Mesías, ¿verdad? Algo similar a lo que, a lo que le sucedió a David, ¿no? A David era un pequeño pastor... ¿verdad? insignificante, un, un pastor que nadie daba un peso por él. Sin embargo, cuando Dios miró su corazón, Dios lo escogió y la gloria de Dios cayó sobre su vida. Entonces Jesús es el vivo ejemplo de, de humildad. verdad Jesús es un vivo ejemplo de humildad, de humildad. Él pudo haber venido quizás como un rey o él pudo haber venido quizás como... Como una eminencia en aquel tiempo en cuestión de poder. Sin embargo, él viene en forma de siervo, ¿verdad? Lo describe la palabra como una forma de siervo. Y todo eso era porque, porque es el Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero que iba a ser presentado en sacrificio por todos nuestros pecados. Entonces, en este tiempo, pues, esto, esta palabra a nosotros nos dice, ¿verdad? Que, que todos estamos siendo llamados por Jesús, y quizás muchas veces no nos, no nos sintamos nosotros lo suficientemente competentes O crees o que eso, crees que eres demasiado ordinario como para que Dios te pueda usar ¿no? Sin embargo la palabra de Dios dice que, que su poder se perfecciona en la debilidad ¿no? Muchas veces nosotros no nos sentimos lo capaces para poder hacer algo para Dios Sin embargo es donde Dios muestra su gloria, verdad eh, así dice la palabra de Dios, bástate en mi gracia, le dijo al apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en la, en la debilidad que nos, hay que conformarnos con lo que Dios nos da, hay que conformarnos con lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, con lo que el Señor puede hacer en nuestra vida, ¿verdad?, porque por ahí decía una persona, decía, este, cuando las cosas son posibles, Dios no se mete, pero cuando las cosas ya son imposibles, es donde viene la intervención divina, entonces yo prefiero que todas las cosas sean imposibles para mis manos, pues, imposibles a mi alcance, porque sé que van a ser posibles para Dios. Entonces eh, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, un, una historia de humildad, ¿verdad? Eh, una historia de sumisión ¿verdad? a través de su, de su testimonio. Eh, a lo mejor nosotros somos hombres llenos de fallas, ¿verdad? muchas veces le fallamos a Dios, y eso nos hace sentir muy pequeños Delante de la presencia de Dios ¿Por qué? Porque cometemos pecados Cometemos errores Pero déjame decirte Que ahí es donde Dios Quiere mostrar su gloria Quizás tú eres muy joven O a lo mejor eres Muy eres un adolescente A lo mejor te sientes De muy corta edad Y tú dices que a lo mejor Pues no es tu tiempo ¿no? Que a lo mejor Dios Te puede usar más adelante O a lo mejor que el Evangelio O el llamado de Dios Es para gente más adulta Sin embargo Dios Dios nos dice a través de su palabra que Él nos quiere usar. Y nos usa, eh, Dios usa desde un niño hasta una persona anciana, ¿verdad? Entonces el Señor no hace excepción de personas. Si alguien tiene el corazón dispuesto, ¿verdad? Dios lo usa. Entonces dijo Jesús en el sermón del monte, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Esto quiere decir que el que con se considera más pequeño, el que se considera más humilde, el que se considera menos capacitado, es donde Dios hace su obra milagrosa, ¿verdad? Este. Porque los que se creen que tienen todo el conocimiento del mundo. Pues nunca le dan oportunidad a Dios de que Dios sobre. Entonces Jesús está llamando de un. Este, Jesús fue llamado de un lugar pequeño, pobre, un lugar que a lo mejor todos lo tomaban por insignificante. Pero fue llamado para ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y para que gobernara sobre tu vida sobre todo el universo, ¿verdad? Entonces aquí se cumple la profecía, ¿verdad? De que iba a ser llamado Nazareno, ¿verdad? Quizás un lugar pequeño, un lugar insignificante, un lugar que a lo mejor la gente no da un peso por él, pero, pero ahí es donde el Señor se glorificó en gran manera, grandes prodigios y grandes milagros fueron llevados a cabo en ese lugar, entonces... Yo te quiero dejar con esto, este, medita en la palabra y, y, y quizás estima, es un tiempo donde necesitamos tomar decisiones para hacer a un lado nuestra, quizás nuestro orgullo, quizás eh, nuestra apatía, ¿verdad? Porque en este tiempo se está viviendo tiempos de mucha apatía, ¿verdad? Pero es un tiempo donde nosotros debemos dejar, dejarnos que Dios nos use. ¿Verdad? Y Dios nos quiere usar. Dios está a la puerta y está llamando y dice su palabra que si alguno oye su voz y abre, él va a entrar y va a cenar contigo. Entonces, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón a Dios? ¿Verdad? Por más pequeño que seas, es donde Dios va a glorificar su nombre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y acompáñame en esta oración para cerrar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Declaramos tu presencia y tu Espíritu Santo en cada hogar, en cada, en cada familia. Y sabemos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, nosotros somos instruidos, mi Dios, para caminar en toda verdad y toda justicia. Bendice a mis hermanos en su día y que sea un día de éxito, un día de bendición, un día, Señor, donde tomados de tu mano podamos vencer, todas las adversidades que se presentan Dios te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús amén